0: 多山养车修车乐趣多，开私用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是
1: 老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，又到了星期一了，我们新的一周的节目又开始了。我们现在来给大家回答上周收到的问题。第一个问题是，三位专家好，之前听老秦说过，如果防冻液用的不对的话，水温升高会很慢。我想请问的是， 2 0 0 7款福克斯 1.8 手动用哪种型号的防冻液合适？会不会有专用的防冻液一说？一个关于防冻液的问题，专用专用防冻液呢其实是没有的啊，只有主主机厂自己贴牌的那个
0: 所所谓的专用防冻液、嗯，好吧？那么其实都是一些防冻液的专业的生产厂家代工的，好吧？只是贴了一个主机厂的标标而已。但是防冻液呢，这个怎么说呢？它防冻液到底分不分规格？那分规格，还是分规格？它的呃对，它的浓度不同，会影响到它的冰点和沸点、嗯、啊。就冰点和沸点是防冻液的规格，对的啊、嗯，就跟机油的粘度一样啊。它是也是有的、嗯，比方说零下二十五度、零下三十度啊、呃，甚至于我我还见过那些零下十五度的，嗯、零下十五度一般都是小厂出的嘛。嗯，这个稀释的太厉害了，对吧？嗯、一般一般来说，主机厂用的都是零下二十五度、零下三十度的，那么有些主机厂会配零下四十五度的。嗯嗯啊，当然是这个冰点越低越好，是吧？就防冻原液是零下76度嘛，它都是对这个对水稀释嘛，稀释了以后，这个冰点它就会降低，就没本来啊冰点会升高、嗯，没有本来的温度这么低，对吧、嗯？那么一般我们平时用的车辆呢，用你说用防冻原液的话，好像也没这个必要、嗯、啊，你不是去北极对吧？也不是去南极。那么一般来说，大部分情况下，零下45度肯定是够用的。零下45度、嗯、啊，零下45度的肯定是够用的嘛。那如果能够选择的话呢，其实建议选择这个冰点更低的。冰点更低的防冻液呢，它这个保温性也相对来说更好一点。那、呃、个发动机在冷车状态，呃，可以在更短的时间里面达到一个正常的工作温度。啊，另外它的那个，呃，冰点低，它的沸点也相对来说也高。冰点、沸点，因为防冻原液的这个沸点肯定是比水高。那么稀释的越越厉害，它的沸
1: 点也随之就降低了。对，啊，所以防冻液的话，其实没有专用一说，对吧？啊、嗯，也只有就是冰点和沸点、嗯。那么尽量挑大
0: 牌，都是一些这个其实都是机油品牌都在做防冻液啊，呃，加时多啊、美孚啊、壳牌啊啊，嗯，呃，很多机油品牌都有防冻液出品。那么一些不知名的小品牌的呢，尽量不要用。为什么呢？因为乙二醇的成本比较高，有些小厂会用这个乙醇来代替乙二醇，那那那个防冻液就不行，那个就不行了。啊，那个不
1: 行，因为那个乙醇是有腐蚀性的。嗯。好的啊，那再下一个问题，三位老板好，我的破车是一三款的奔腾 B 5 0自动挡，跑了有七万公里了。六万多公里，重力换的变速箱油，今年四月份换的全合成机油。以前停车起步转速表顶多两千转左右，现在都到两千三百左右换挡，超车的时候更到两千五百转才会换挡，同时还有发动机的怒吼声。这种情况是需要清理积碳，还是要怎么处理呢？呃、嗯，明显就
0: 是这个。嗯嗯换挡的时机往后移,、嗯、移了嘛，对吧？转速变高了。啊，转速要更高的转速才能换挡。这有几种可能啊，一个是你的变速箱油，嗯，呃，不行，会造成这个换挡的延迟。嗯，还有一个是什么呢？你发动机这个工作的情况，工况不行，好吧？
1: 嗯、呃，怒吼是和工况有关，对吧？发动机声音大。呃混合工况，它转速高了嘛，发动机的那个、嗯、声音大不出力嘛，嗯,嗯，嗯
0: 、那么跟很多方面都有关系啊，跟你的发动机的点火，跟你的喷油的雾化的程度啊，跟你这个，跟你其实跟你的机油也有关系啊，如果如果用的机油比较差的话，也会有这种现象出来，因为它润滑不够，嗯，发动机功率降低了，那么电脑会感知到啊，然后这个升档的逻辑会改变。升档的时机会往后移，啊，你不能两千转左右可以升档的，它也要到两千五百转才升档，这些多方面的原因都会引起这样的一个现象，好吧
1: ？好的啊，那再下一条，国产车在能做的各方面都在努力，几年间做出的成绩、市场占有都非常明显，请所有人关注国产车，热爱国产车，优先购买国产车，无论你是富有还是刚刚购买。一辆车，因为所有人的支持，才可以推动国产车的向前走向世界啊！那这一条是一个小伙伴给大家倡导，对吧？让大家购买国产车、嗯。我觉得这
0: ，我觉得这个更像是，呃、自主品牌厂家，嗯，这个对消费者的要求。<笑>那么反过来，我们消费者其实对厂家也是有要求的，嗯，对吧？一个就是我要买一个性价比高的，嗯，但是不是，也不是说最便宜的，就是性价比高，对吧？那么性能和价格我们相去去比较，那么就有一个性价比，对吧？那我我买一个很便宜的，但是这个我们希望买到一个车是秀外慧中的嘛，嗯，对吧？如果只是一个绣花枕头的话，那虽然你价格便宜，但是我还是不愿意去购买，嗯，因为买了以后。可能会涉及到以后用车上的一些麻烦，嗯，对吧、嗯？所以说，就是当然了啊，这个支持国产品牌没毛病啊、嗯，没毛病，对吧？但是也希望这些国产品牌的车辆呢，嗯、这个在质量上啊，还是应该要有提高。阿、啊、科怎么看
2: 他的这个言论？挺好的
1: ，挺好的啊
2: ！你有喜欢的，你买呗啊！那
1: 你会支持吗？
2: 如果产品做了不 错， 有购买能 力， 对 吧？ 啊， 不 是， 也不是说有购买能力吧。如果产品确实做了不 错， 嗯的情况 下， 因为毕竟市场这个东西本身就是强者为 王， 败者为 寇， 对 吧？ 你不能说你产品做了一 般， 然后要我有一个很红色的心去买一个我不喜欢的东 西， 嗯， 对 吧？ 那我做不 到， 毕竟钱是我 的， 我想怎么花是我的事情。然后至于说。东西真的 好， 大家都能 买， 并且的话 呢， 口碑都不错的情况 下， 那是可以来考虑嘛。嗯， 反正这东西钱自己的 嘛， 自己买自己喜欢的东 西， 我认为是才是最正确的一个选择。这个也是国家希望我们做的一个事情 啊， 对 吧？ 国泰民安 嘛， 你不能说逼着我去买个我不喜欢的东 西， 然后我再闹点事情出来。
1: 啊， 我倒觉得就是这段话里面前一 半， 我觉得没毛病、没问题 啊， 因为自主品牌的确是在近十年间。不断的在进 步， 在前 进， 对 吧？ 那这个我觉得是的确是对的。最明显的就是外形的设 计， 啊， 的确比以前漂亮 了， 对 吧？ 然后内饰 呢， 有目共睹。对， 然后内饰上面看起来 呢， 也是不断的在升 级， 对 吧？ 这是有目共睹的。包括产品的定 位， 对 吧？ 也越来越满 足， 就是市场上不同用户的需求。但是后面那一段就 是， 如果是。这后面一段话呢，我觉得有点点什么感觉呢？有一种看到华为的这种华为的那个广告的那种感觉，对吧？那我们我觉得就不应该是爱国的方式有很多种嘛，对吧？那你说买国产车就一定是爱国的话，那这个我觉得多多少少是有点牵强，多多少少有点牵强。而且就像阿 Q 说的嘛，对吧？钱是自己的嘛，而且市场经济嘛，那么大家。这个很实际的，对吧？谁东西好，谁更便宜，就会买谁。因为我们举个最简单的例子，比如说现在的家电，对吧？可能在二十年之前、三十年之前，那我们买的家电都是进口的或者是洋品牌的。但是到现在看的话，家电也好，手机也好，越来越多的用户选择的就是中国品牌的。对。那为什么选择中国品牌呢？很简单，因为中国品牌东西更便宜，而且东同样价格下面，可能东西比那些洋品牌更好。对。那所以消费者就选择中国品牌。对的。那这个我觉得和就是爱国不爱国就是没有什么太大关系，也大家也不需要去把这个东西硬要把和爱国就是扯在
2: 扯在一起。大家要知道，我们只要活在这个世界中，我们每天所做的一切都是爱国的，我们依法纳税。对吧？我们不管买什么车，不管买进口车、国产车，甚至于说你买的车买的越贵，你的如果是按照这个维度的话，你买越贵的车，你越爱国，因为你还有消费税，你的购置税金额还比别的车要大很多，嗯，对吧？所以说呢，这个东西热血爱国没毛病，但是在市场经济下，钱还是你自己的，想买什么，根据自己的喜
1: 喜好来。好，再下一条。三位老师好， 2 0 1 8年开始听老司机三人行，后来转到老秦机油杂谈，两档节目每期必追，非常感谢你们给大家带来的快乐。我的车是一二一款的轩逸，在建党一百周年当天提的车，目前行驶总里程三千七百公里。我有几个问题麻烦三位解答：一，两千三百公里是开到店里做首保，发现店里的服务态度。买前和买后完全是两副嘴脸。做首保自己没有在旁边看，当接待和我说做好了后，就去看了下车，也不知道店里做了哪些保养，只发现他们在前挡风玻璃里面贴了张标签。二，日前车子显示百公里平均油耗 5.7 升，对于这款车，这个油耗算低还是高？车子显示的这个油耗可信吗？准确度怎么样？三，在进出车位。打方向盘时能听到很大的类似于机械突然启动的声音，请问这是什么声音？好，一台新的轩逸啊，它有三个问题啊你看这个就很有意思啊，就上面一条是有小伙伴呼吁大家买自主品牌，这个是在建党一百周年提了一台日本车，他、哎、这
2: 个证明别人不爱国吗
1: ？还、哎、蛮好玩的啊。啊，那他三个问题啊，就第一个问题、啊，阿 Q 来回答吧。就他去做首保，他觉得售前和售后啊，两副嘴脸，这个是什么情况？
2: 售
0: 、呃、前和售后本来就不是一拨人嘛、啊，不是一拨
1: 人、啊。<笑>甚至
2: 于说，有些实体店售前跟售后，你去看你的付款记录，你的付款记录的公司都不是一家公司嘛，这个很正常的一件事情。因为相对于售前是怎么说呢？要帮你对吧？呃，说了俗一点，就是说呢，尽量让你把口袋里的钱买。留下来买一台你抢的车回去，嗯、但售后的话呢，可能说，因为你是个日产，保有量呢也不小，对吧？而、嗯、且现在日产的电动化也比较忙、呃，也关了不也关了不少了、嗯，所以说电动化呢比较集中一些，售后也比较忙，那也没有这个功夫，或者说在服务上给一个比较好的一个保证，嗯、所以这个东西呢相对来说还是比较正常的一个、嗯、但你也不要
1: 急。等你这个车快出质保期的时候，他要你买延保的时候呢，哎、啊，那个态度又不一样，啊，又会变得啊，又会变好
2: 。对，然后那个至于说你里面其实有一段说了首保、嗯、你自己没看嘛，然后你不知道做哪些保养，其实这个的话呢，要说一下你了，因为你车子买回去要做首保前，如果说你不是很懂的话呢，还建议你把你的保养手册跟你的说明书上面都详细看一下。嗯，因为不管你是怎么样的保养，首保也好，二保也好，然后在你的保养手册里面都会有需要更换的一些内容。嗯，你可以看一下，包括你签的一些那个施工的工单，上、嗯、面其实都会有一些标注的明细的。你可以通过你的工单来那个知道自己做了哪些东西嘛？别别你这次的保养有哪些东西是更换，或者说做了一些做了哪些保养？挡风玻璃的标签的话，应该是日常的日常
1: 的一个特色吧。嗯，做完之后给你一个标签，这个车子要做质检嘛？嗯，还有就是，如果你觉得不满意的话，你可以等电话嘛。一般做完首保之后，或者你去四 S 店做过保养之后，都会有就是售后。打电话来问的，他会问你吧对吧？这次的服务满意还是不满意？嗯、那你到时候可以直接把你个。品牌，我觉得很正常。
2: 日产现在我觉得
1: 好像不一定，应该都会都会，这个还是会，因为他们以这个也是部门也是分开来的，<笑>也不是这家店打电话来给你，可能是这家店的，就是另外一个部门打电话给你，或者也可能是厂方会打电话。那就要看你
2: 买车的时候，你的电话号码有没有被改掉？嗯，应该是这个应该不会改，改会改会改也会被改啊。就是说一旦说你的新车销售系统里面录入的信息一开始就是认为你是一个有潜在抱怨客户风险的这么一个用户的话。会直接从头到尾把你的号码全部都改掉
1: 啊！这个有点那个。啊。第二个问题是关于他说的他的这台车的油耗 5.7 升啊，他不知道他这个 5.7 升的油耗百公里算低还是算高。挺好的， 5 7升，啊、我觉得提升不高的呀。你问这个问题，我觉得你是在凡尔赛
2: ，对吧？五点升什么概念啊？我开到现在所有的车里面，只有 Smart 开到过这个油耗，别的车都是前面加一个一差不多。嗯
1: 。那五点七升，你这个车油耗算低的啊、嗯。虽然说你这个车动力也一般，但是五点七的这个油耗，七
0: 升的油耗大概只有丰田雷凌、普瑞斯这种车能做到了
1: 。现在的就是混动的丰田，嗯、对吧？混动的。油耗的话
0: 也就在五个左
2: 右，五个左右， okay, 嗯、但是。那个车可能你买的时候要多花个三四万块钱，对的。
1: 如果算油钱的话，嗯、这个车看得看得看到你报废了的。嗯啊，那你这个油耗是算低的啊。那他问啊，这个油耗靠谱吗？可信吗？就车上显示的这个油耗。一般来说
0: ，这个日系车啊，特别是日系车，啊、它的实际油耗要高于标显油耗的。实际油耗会高一点对的啊。嗯所以大家知道了吧？啊，这个日系车真正省油的奥秘在哪里？<笑><笑>你不要这样打击别人。还有呢，你
1: 就可以自己算一下嘛，对吧？到时候你可以自己去油。两个不是我在打击他、嗯，这个真的是这样的，啊、它是其实实际油耗要高于这个表现油耗的。你可以自己算一下嘛，就是加加加油的时候自己记一下加了多少升油，对吧？再下一次去加的时候看一下又加了多少升油，那就知道之前用了多少油，然后去除一下嘛，除一下公里数可以算一下，基本上大差不差的，嗯、差就算差也不会差很多啊、嗯。好，还有一个问题啊，第三个问题要、啊、老秦来回答了。他在进出车位打方向盘时能听到很大的类似机械突然启动的声音，请问这是什么声音？
0: 我觉得这个不叫机械突然启动，嗯、因为他这样形容呢，你很难判断什么叫机械突然启动，嗯嗯嗯、对吧？其实就是打方，就是悬挂的声音，哎、呃，你原地、嗯、这个大角度打方向，嗯、那个
1: 悬挂有这种跟跟跟跟这种声音嘛、嗯，对吧？这个其实是也不能算算问题啊，就是你悬挂的声音啊，也不建议你就是原地去打方向对对、啊。好，再下一条。三位老板好，非常感谢你们为听众带来那么高质量的节目，分享最近一段买车经历。随着新能源车的逐渐兴起，燃油车，尤其是大排量燃油车，在市场上越来越少，所以最近半年一直想买一辆二手车零十年左右的 V 八或 V 十二，满足一下自己的情怀。看了雷克萨斯 LS 四六零和宝马七六零 Li， 但一直找不到车况好的。上周朋友的。一辆2010年的宝马 750， i 要出售，问我要不要看一下。因为我知道这个年份的宝马 V 8发动机经常会出现各种问题，所以并没有抱着要买的心态去看车。结果看到实车，一下子上头了。6万公里，顶配，外观内饰都非常完美，车的机械部分呃机械部件状态也非常好。因为是朋友的车，知根知底，一激动就直接转账过户，开回家了。这一周。来开了200多公里，各方面确实非常完美，但冷静下来又开始担心。宝马的这台 N 6 3 B 4 4 0 0发动机风屏很不好，容易出各种问题，维修又很贵。网上查了一下，各种反馈就更糟心了。想请教秦老板，这辆车平时使用和保养要注意什么问题，才能尽量减少出问题的概率？现在需要检查和维护更换哪些地方？这辆车打算自己留下来，平时开其他车，这辆不怎么跑，一年大概也就一两千公里。谢谢三位老板，祝节目越办越好。你如果一年只
0: 开一两万公里呢？我觉得一两千公里，<笑>啊、一只开一两千公里的呢，这个对保养的要求并不是很高，并不是很高啊，并、嗯、不是高很高，但是你那个电瓶可能容易坏，
1: 电瓶容易坏啊、嗯嗯，
0: 对吧？那么这个发动机你说有什么大毛病吗？其实也没有，但是宝马家族呢，这个漏油漏水,、啊、漏水啊，是是一个是比较多见的现象，特别是这个气门室盖垫它容易漏油，但你你这个 V 8发动机啊，如果一旦气门室盖垫漏油呢，那么有两种选择，一种就是忍着。忍着，呃、嗯，让他去，让他去，让他如果不不是很严重的，经常洗一洗，把油机洗掉、嗯，然后补充点机油，对吧？如果要考虑更换这个气门室盖垫的话呢，那是个大工程。这个车换气门室盖垫要把发动机拆下来换的哦，那么复杂，<笑>因为它这个微型发动机嘛，嗯、它两个缸盖就是顶住两边的大梁，呃、哦，你不能施工对吧？嗯、呃，对你，你把气门室盖螺丝全部松完了，它这气门室盖都拿不下来，呃、哦，卡住的，对的，那么只能把发动机落下来,来，嗯，来换气门室盖，那那你说为两个气门室盖。呃，把发动机落下来，这个工程有点大。呃，意义不大，啊，反正你一年也只开一两千公里、嗯。啊、嗯嗯嗯嗯，然后再说啊，这个发动机呢，就是还有一个什么问题呢？就是一旦这个涡轮增压器出现故障以后呢，更换也是很贵的啊，也是很贵的。它是双涡轮的，两个涡轮增压器，那么就是装在这个微型发动机的夹角中间这个部位啊，拆装也比较麻烦。而且这个涡轮增压器原厂的新的好像是要一万多，将近两万一个，它有两个涡轮。嗯，还有一点什么问题呢？还有一点就是这个车是有烧机油的现象的，就新车就会有。嗯，新车就会有烧机油的现象、嗯，特别是市区行驶特别明显。反而上高速行驶呢，它这个倒不烧机油啊。市区低速行驶，它会烧机油的。所以你在后期使用中呢，这个出现有烧机油损损耗的现象呢，也不要过多的担心。嗯，好吧，这个适当的添加、嗯、就可以。啊、公
1: 里数少，你看人家开个五千公里<笑>对吧？你少掉个一升机油对吧？或者少掉 0.5 升机油。他一年如果只开一两千公里的话，可能他也很难感知到有明显的就是机油的损耗、嗯。阿克了解这台车吗
2: ？其实挺羡慕他的，挺羡慕他的，挺羡慕他的。嗯、因为收一台这种上了年份的 V 八 V 十二的老车，一直是我的一个情怀。但是两方面吧，一呢就是说限于上海的一个车牌的一个情况，因为你要再多一辆牌的话，你还要去多弄个牌照。但是现现在上海新政的话呢，你每个人的名下只要有了一台车，你就不能再拍第二款牌照。那跟钱就没关系，所以说自己用公司名义买嘛。嗯，还有的话就是什么呢？就是其实这个车呢，我觉得没毛病。然后公里数这一块的话呢，我认为也没什么毛病。如果是你自己朋友的车的话，肯定是远比你去一个二手车市场淘了一台所谓的精品车况的一个车。然后再说说看你这个问题啊，因为刚刚老秦说了一些这个车的一些通病，但我倒有另外的一种，呃，主观的一个感觉，啊。因为这个车公里数也不长，对吧？然后相对来说，如果说你说的一些机械状态都比较好的情况下，目前也没有什么渗油的情况。那对于你的话，你要考虑的一个点就在于这辆车你怎么样能做到比较好的长期的一个停放，停放的一个环境比较重要，因为那个这一代。750也好，哪怕那个后面的 G L 2的那个七系也好，其实长时间停放嘛，只要它空悬的车，都是会有一个那个气泵自动泄气的一个过程。然后一旦说长时间你这个车不开气泵自动泄气的话呢，因为时间老了，有可能呢会把你原本的一个空气弹簧，把那个橡胶的那个皮碗嘛直接给顶坏了。所以说呢停放的一个环境你要注意一下。最好的话呢，我倒是建议你不管怎么样，你每个星期或者说每两个星期。六万全车，对，你们公里数再少，你确保这个车发动机的润滑系统，包括你的空气悬架系统，都是正在正常的一个工作系统。然后其次的话呢，如果说你想这个车一直把它作为一个中古车保留下去的话呢，像刚刚老秦说的，换气门舌盖垫需要抬起头的，那你就把它抬了吧，顺顺便啊，把所有的橡橡胶件全部都给换一遍。那这样的话，这辆车基本上再陪你个十年，没什
1: 么大问题啊。好的，那这个是从两个角度，一个从修车的角度，对吧？还有一个从收藏中古车的角度给了你两个建议、啊、但这
2: 辆车要变成中古车的话，还要一些年份
1: 。快来再、嗯，再过个二十年，再过个二十年，他一零年的车嘛。<笑>那现在这台车我，我觉得你这个是个病语
2: 。<笑>快了，再过个二十年，我觉得这个是个病语。
1: 因<笑>为<笑>我们相对中古来说，你至少要有个就是三十年吧。呃，其实中古车的定义不是说三十
2: 年、二十年，而是九零年的时候，现
1: 在算是中古车、哎
2: ？呃，也不一定，因为这个有一个就是前提条件是这台车确实是好车对吧还是？没有，确实是有收藏价值的一个车，因为相对来说， 7 5 0这个车系的话呢，就换换句话说，像雷克萨斯 L S 4 6 0这个车肯定价格应该跟750差不多，但是如果说你是一台 L S 的 430， 就第一代的 L S 进中国的话，那个车目前刚刚好能称之为中古车。
1: 再下一条，哎，今天的题目都好长啊！三位老板晚上好，是一个关于保险理赔方面的事。我不小心倒车的时候把后保险杠撞坏了，打了电话报了保险，但是在我们小县城没有这个牌子的 4S 店，是保险公司联系了一个我们当地的汽车修理店修理的。后保险杠换好后，我就把车子开走了，自己也没有出一分钱，当时也没注意，以为是换的原厂保险杠。过了个把星期后，仔细观察后发现保险杠保险杠的车漆很薄，很容易脱落。稍微往稍微挂下就容易掉漆。然后打电话问保险公司，才知道换的不是原厂保险杠，是修理店买来自己喷的漆，质量很差。这种情况，保险公司不给换原厂的保险杠合理吗？如果修理之前我就强烈要求换原厂保险杠。保险公司会同意吗？新车才买了几个月就撞的，又不懂这方面，求教三位老板这方面的知识，谢谢了。好啊，这个啊，就是就就这里了
0: ，保险杠对吧？呃，这样啊，我们这样来说啊，<咳>呃，你说这个小县城没有 4S 店，嗯、这也是客观情况嗯、啊，那么你的车？出险以后呢，那个保险公司是有理赔义务的啊，因为你买了保险，你就把这个行驶中的这个风险转嫁给保险公司了嘛、嗯，对吧？一旦发风险发生了，保险公司肯定要出钱帮你把车修好。那么至于去哪里修呢？其实你自己可以决定的，并不是听保险公司的，嗯、好吧？你可能这方面经验也不足啊，然后保险公司说，哎，我给你指定一个修理厂，你去修好就行了。当然了，这个我觉得啊。呃，应该是用原厂的配件，除非在你同意的、你知情而且同意的情况下，才可以使用非原厂配件、嗯。不然的话，应该是使用原厂配件来给你进行修理的，好吧？但是有一点啊，即便是原厂保险杠，它也是没有油漆的，油、嗯、漆也是要后做的，好、嗯、吧、嗯？因为原厂的这个保险杠它只是一个配件，因为原厂车型有很多种颜色，它不可能这个给你原厂的保险杠上面。按照车型的原色颜色做好油漆给你的，啊，而且运输中油漆也会被碰坏的嘛，所以原车保险杠也是不带油漆的，都是要后期再喷油漆的，嗯，好吧。那么为什么你这个油漆会掉？其实跟原厂副厂的保险杠没关系，因为原厂和副厂它的材料其实都是塑料，有可能原厂用的那个塑料呢会好一点，副厂的也许是用再生料，但是它都是塑料。嗯啊，所以说呢，油漆在这个塑料表面呢是咬合不住的，会掉的。那么为什么我们的原厂的油漆不掉？它喷的就会掉，它少了一道工序，它没有给你打塑料底漆啊，要、哦、先打塑料底漆。对，嗯、你塑料保险杠上面不打塑料底漆，直接喷油漆，喷能喷上去吧？能喷上去，但是会掉啊，一片一片的掉下来，一或或者像他说的会卷起来，一片一片掉下来，就是这样。它少了一道工序，好、啊、吧？那么。这个也是在偷懒，而且这个给你使用的这个非原厂的配件啊，不知道这个保险公司理赔了多少钱,多少钱啊,啊？如果理赔的钱是足够更换原厂配件的话，那么给你一个副厂的配件呢、啊？这个我觉得这个里面问题挺大的，这个、这个、帽子就比较高了
2: ，嗯、对,了了对，升级到骗保了对
1: ，啊，你现在可以做的事情其实很简单，也就是再去找这家维修厂嘛，修理厂、呃、不要找修理厂，因为。修理厂是保险公司指定的、嗯
0: ，你直接跟保险公司说，是你指定的修理厂、嗯。现在我维修结果不满意，嗯、我需要重
1: 新维修、这个。我需要重新维修，这个是可以的啊。嗯、好，再下一条，三位主持人好，哈佛 F 七 X 发动机 GW 四 C 二零 B 两万几千公里，四 S 店保养使用的是五 W 零的道达尔机油。G F 5这种发动机似乎要使用高剪切值的机油，我估计四 S 店用的剪切值应该没有超过 3， 因为100度的运动粘度是11左右，这个发动机到底应该用什么粘度的，什么等级标准的机油？美孚劲擎表现全合成 C 3级别， 1 0 0度的运动粘度是1 3 5 h T H S 剪切值是 3.8。这个规格合适吗？另外五升的话，估计要900块钱，感觉有点贵。道达尔的 I N E O C 3 5 W 4 0 S N 1 0 0度运动粘度是 13.9 C 3级别的 H T H S 剪切值应该超过 3.5 的，倾点是负二这个比较便宜。想请问一下，机油应该怎么选择？谢谢解答，祝节目越办越好。啊，这个小伙伴很专业啊。对，说了很多的数据。嗯
0: ，呃，我不知道你这个车在什么地方使用啊。嗯，如果是停点是负二十七度的话，如果你在东北的话，可能有点风险。嗯，然后因为东北有可能要到零下二十七度以下的、嗯，对吧？如果你不是在东北地区的啊，在这个南方城市或者是或者，或者是或者或者是。东北以外的其他的没有那么冷的地方啊，当然那个西藏和新疆应该也很冷啊，啊不是在西北地区的，我觉得这个机油应该是没什么问题，你可以用的
1: ，可以用的对，对吧？对的，我在想，啊，因为主机厂啊，不也也不是主机厂 ，4S 店保养的话，它用这个道达尔，嗯。如果四 S 店敢用这个机油的话，应该是不会有问题的。而且如果他能够进道达尔店的话，理论上我不知道有没有拿到就是哈佛的就是那个认证。这个不一定，这个不一定啊。这个不一定的。但是四 S 店敢给你用这个机油，应该相信这个机油是能够用在你这款发动机上的，应该是这个样子
2: 吧？因为因为我不是太清楚哈佛四 S 店原厂配的是什么机油啊？反正反正，不管是原厂的那个机油，还是说他自己找供应商供的机油，嗯，按道理说他不会冒这个风险嘛，嗯，他不会去冒这个风险，因为有任何风险的话，他会承担所有的一些善后的一些工作产生的一些费用。这个是其一啊，其二的话，那个你刚刚说的那个美孚尽情表现全合成这个东西，五升装要九百块钱，有这么贵吗
1: ？官方价格可能是要
2: 这个。尽情表现，尽情表现应该是美孚一号里面最好的一个，但是我印象里的话，因为具体多少钱我没去关心过，但是应该也不要九百吧，因为我那个车做保养加机油加机滤加一块，再升级到了那再加再加升级机油的话，也就一千两百块钱不到
1: ，应该没这么贵。或者还是如果你还有疑问的话，因为我们对。哈佛的这个发动机不是很熟啊，就对这台发动机它的具体的一些就要求，其实我们也是不知道的。那这个呢，我觉得如果你有疑问的话呢，你也可以打电话给售后。问他问一下他们的一个收获、嗯，我倒可以给你一个参参
2: 考建议啊，因为你这台那个那个 C C 二零 B 的话呢，它更加接近于什么呢？更加接近于二代的 E 八八八。嗯，所以说呢，二代的 E 八八八能用的，并且用下来不烧机油的，而且的话，它的一个、嗯、那个，因为大众奥迪的 E 八八八些的话呢，它会比较关注一个值，叫那个机油蒸发量的这么一个值。只要说那个机油蒸发量的那个值是在可控范围内，比如说在五以下的，四点几的。我认为的话都没什么大问题，因为长城的这台机头的话呢，相对来说还是有一些逆放逆向
1: 大众的这么一台机头来做的。好的，再下一条，几位老板好，好好久没有提问，最近车开起来有一点顿挫，换挡的时候有一点拖拽感，刚换完变速箱油一千多公里啊，六 AT 自动变速箱，变速箱油加多了或加少了各是什么状况？谢谢几位老师回答。刚换完变速箱油，对吧？但是现在开起来有点顿挫，换挡的时候有拖拽感。啊，这个是不是加油加的有问题
0: 了？换了变速箱油是不是原厂的？因为你听我们节目听到现在，我们其实一直极力主张大家更换变速箱油的时候，啊，这个自动变速箱最好是更换原厂的变速箱油，对吧？首先，你这个变速箱油是不是一个原厂的变速箱油？第二。这个变速箱油的加注量是不是正确？过多过少都会引起啊，这个冲挡或者是拖载感，都会引起的啊。
1: 用了这个型号不正确的油也会这样。那这个变速箱油加多了和加少了出现的症状，它是不一样的吗？还是会一样？会很相像,像，会很相像,像。对，啊、嗯。呃、哦，再来一条。三位朋友好，我是你们的忠实老听众，我就是每天听着你们节目入睡的那一个。虽然是听着入睡，也是我的一种习惯了。我们听着入睡的和早晨听的都是忠实粉丝，我不分你我。问题来了，我想买四只雪地胎，二八五四五二零的。看了大品牌的，真的是很贵。我想了解一下国产的雪地胎怎么样，能不能用？好了，这个问题问问到我们了。哎，这个
0: 、呃、非常的抱歉啊，这个关于雪地胎呢，因为我我我的生活城市是上海，嗯、你在南方嘛，啊、呃，基本是用不到雪地胎这样的轮胎的，所以对雪地胎的选择，呃，没有太多的建议建议可以给到你。嗯，好吧。没有经验啊，没有没有这些这些方面的使用经验给到你。平时车辆维修的时候也接触不到雪地胎，嗯，所以这个就比较难了。对的，嗯，但
2: 我这边有一个问题啊，嗯，你到你是在哪个城市的？嗯，然后冬季要用到雪地胎
1: ，北方吗？不是不是，因为一
2: 般的话，这不冬季胎跟雪地胎是两种东西。啊，冬季胎和雪地冬季胎跟雪地胎是两种不一样的东东西。嗯、如果说你是买雪地胎的话，我的第一的脑海的印象就是什么呢？每年的十二月份，海拉尔那边会做什么冰雪驾驶营？不管保时捷、宝马、奔驰，都会在那边做那种冰雪体验营。那种就是说，完全是非铺装路面，你要去粘雪。比如说去走那个大型羊岭、小型羊岭的话，那一种路面是要用到雪地胎。但如果说是仅仅是在还是铺装路面，嗯，然后只不过是夏季胎的话，它上胶偏偏那个发硬了嘛，它不能给你一个更加好好的一个那个牵引力的话，那应该是冬季胎。它的那种橡胶配方跟雪地胎是完全不一样的，包括雪地胎会有
1: 那种钉爪。
2: 冬季胎是不会有顶爪的，因为有那个东西的话，你是没法开的。嗯
1: ，但是好多我看，就是我知道很多北方的用户啊，他们到了冬天、啊，都会把车换成就是雪地胎，对吧？然后把本来胎存在，对吧？存在这那家店里面，然后到第二年开春了，再把轮胎再换回来。但我们实在没有这方面的这个体验，因为说实话，你真的放一个雪地胎放在我面前，我都不一定认识它是雪地胎。好、哦，再下一条啊，最后一条，老秦，上周一9款 F 3 5 3系 B 4 8发动机的做完清洗节气门，最近感觉等红灯 N 档时不时会抖动，每隔七八秒抖一阵，这个问题以前一直有，最近更明显一点，请问是什么原因？火花塞用了2万公里了
0: ，呃 ，N 档会抖动。引擎档会抖动是吧？引、嗯、档会抖动的话，那很明显嘛，抖动就是一个失火的表现嘛，可能失火比较轻微嘛、嗯，是吧？那么首先我们考虑火花塞，首先考虑火花塞、嗯，好吧？呃，另外呢，这个呢，它是一个，生成气门控制的发动机啊、呃，它的那个进气不完全靠节气门来控制，嗯、呃。如果这个进气道这里，呃，有比较多的积碳的话呢，也会有这种怠速抖动的现象发生
1: ，也会有
0: ，对，就有积碳的话也会有这种情况，对对，就就进气道气门背面这里积碳，也会引起这种现象
1: 。那他可能需要就是检查一下火花塞，然后清理一下背门气门背面的积碳，进气道这里的积碳、嗯，对，看看能不能改善，对，啊。